0: Areena.
1: Psykoterapeutti Katariina Meskanen. Ihminen syö ensisijaisesti fyysiseen nälkään, mutta Eve täällä kysyä, että mihin muuhun nälkään ihminen syö?
0: Se voi olla ihan sitä semmoista niinku psyykkistä nälkää, mielen tason nälkää, se voi olla vaikka sydämen nälkää, jolloin taustalla on tunteita tai jotain täyttymättömiä tarpeita. Sitten se voi olla ihan sellaista aistinälkää, eli sitä sellaista nenännälkää tai vähän sitä suun nälkää, kaipaa jotain raksuteltavaa sinne hampaiden väliin. Tai tapanälkää myös voi olla, että perjantai tulee töistä kotiin suklaa, leffa, sipsi yhdistelmä, niin se voi olla myös sellaista eräänlaista tapa, tapanälkää.
1: Mutta kuinka isossa roolissa on se niinku itse fyysinen nälkä?
0: Kyllä se isossa roolissa on, koska kyllä me sitä vastaan taistellaan hirveän paljon meidän arjessa. Et kyllä me aika nälkäsiä ollaan. Ja monella meistä on se syöminen jollain tasolla sillä tavalla pielessä, että, että se kehotuntee nälkää, vaikkei me ehkä ihan niin tunnisteta sitä näläksi.
1: Eli tällä viikolla kysy mitä vaan ohjelmassa puhutaan taas kerran ruoasta ja syömisestä. Eli tosiaan tästä ihmisen perustarpeesta, joka osalla ihmisistä tuntuu sujuvan ihan vaivattomasti, mutta joka sitten saman aikaan tuntuu olevan toisella osalla myös aika niinku tunnemyrskyä aiheuttava asia. Ruoka ja syöminen ja ihmisen keho, niin nehän on myös vallan ja hallinnan kohteita sekä ulkoa että sisältä päin ja siksi tosiaan tällä kertaa näkökulmaan ruokaan ja syömiseen on pitkälti nimenomaan ruokaan liittyvissä tunteissa. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, että ihminen syö tunteisiinsa ja minkälaisiin tunteisiin me ruokaa syödään, kuten Katariina tuossa jo vähän alusti. Ja toisaalta onko meillä myös ruokia jotka herättää itsessään tunteita ja jos niin, miten niihin pitäisi suhtautua. Vieraana tällä viikolla on siis psykoterapeuti Katariina Meskanen. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
0: Yle puheessa. Kysy mitä
1: vaan! Mä ajattelin, Katariina, jakaa tähän alkuun yhden muiston. Se liittyy mun edesmenneeseen mummoon. Hänen hellyytensä oli niin lämpimässä, uunilämpimässä rieskassa, minkä päälle laitettiin niin iso klöntti voita, joka, joka tota, suli siihen, tai sokerissa niin pyöritetyissä appelsiineissa. Esimerkiksi. Ja tomatenkin päällä oli mun mielestä sokeria. Ja mun on tosiaan sellainen mielikuva, mä ollut aika pieni ja mun on sellainen mielikuva, että et mä en varmaan ollut niinku mummon sylissä, mutta mummo sitä lämmintä leipää tai just niitä jaffa siitä niinku tarjoili. Ja mä muistan sellaisen niinku valtavan hellyyden ja lämmön. Ja mun vanhemmat myös kertoi sitä, että kun mä olin ihan pieni ja kahvi. Kahvi oli niin, niin tärkeä ja merkittävä asia, niin hän oli tipauttanut vähän kahviin mun tuttipulloon niin vanhemmilta salaa ja mä että mä myös rakastan kahvia. Eli, eli tavallaan mä niin huomaan, että se lämmin, lämmin leipä ja sen päälle voita tai sitten just niin pieni määrä kahvia, niin ne on, on niin hirveän niin hyvää oloa. Tuottavia asioita. Tämä on varmaan semmoinen ei kauhean niin kuin epätyypillinen muisto ja itse asiassa Pirjo on täällä kirjoittanut, että hänestä olisi kiva tietää, miten vaarallista on lapsen palkitseminen tai lohduttaminen herkuilla. No
0: ihan ensimmäiseksi on pakko kommentoida tuota sun lämmintä tunnemuistoa sun mummosta ja, ja, ja varmastikin meistä jokainen muistaa jotain tällaisia, tällaisia omasta historiastaan tällaisia hetkiä, että joku on tarjonnut jotain semmoista rakkauden ruokaa meille ja varsinkin nuorena ne sitten assosioituu hyvin voimakkaasti siihen lämpöön ja siihen hellyyteen ja huolenpitoon. Sinänsä varmastikaan ei ole vaarallista tarjota sitä rakkautta ruoan muodossa, mutta ajattelen, että kyllä täytyy olla muitakin keinoja sitten osoittaa sitä huolenpitoa, hellyyttä ja rakkautta kuin se ruoka. Se ei ehkä niin kuin, kuitenkaan ei ole hyvä, että se assosioituu mitenkään yksi yhteen, että esimerkiksi jos satut tämä lyö polvensa, niin, niin se ei ole automaatio se, että saa sitten tikkarin tai jotain pullaa siitä vastikkeeksi, vaan että se, se paha mieli kohdataan ja sitä lasta lohdutetaan ilmankin sitä
1: ruokaa. Mutta meillä on myös aika monella lohtu niin lohturuoka. Mikä sulla on esimerkiksi Katarina sun oma? Lapsuuden rakas ruoka on makaronilaatikko.
0: Se on semmoinen, mitä mä kokkaan, jos mulla on paha mieli, niin mä teen aivan hillittömiä määriä makaroonilaatikkoa. Mä puran sitä mun huolta ja surua makaronilaatikkoon. Niin,
1: eli toike on semmoinen niin uuniruoka. Mm. Sen niin peh- eli tavallaan se uunen lämpö tuo ehkä mm. se niin pehmosen ja sitten myös sen, että keskittyy jollain mm. tavalla. S- sitä on paljon puhuttu niin koronapandemian aikana myös tässä ohjelmassa. Että mä huomaan itsekin esimerkiksi sen, että, että vaikka lapset ei olisi kotona, niin mä leivon, vaikka mä itse välttämättä edes syö sitä. Mm. Nimenomaan se leipominen, jotenkin se, että nyt se uuni on lämminen, on lauantai ja nyt on niin tämä kahvin aika ja muuta. Että me, Tehdään niin kuin sitäkin kautta tällaisia.
0: Niinpä, ja mä ajattelen, että se on eräänlainen keino meditoida myös, että toiset istuu hiljaa ja ajattelee ja toiset leipoo tai, tai tekee makaronilaatikkoa. Se on semmoinen toisaalta keino ehkä käsitellä sitä tilannetta tai niitä omia tunteita tai ihan vaan niin kuin laittaa ajatukset siihen tekemiseen. Ja kyllähän siinä valmistuksessa ylipäätään, että siinä on sellaisia vaiheita, jotka seuraavat toinen toisia ja joita ei voi kiirehtiä, joihin täytyy keskittyä, täytyy mitata oikein tai maistella välissä, niin niin kyllähän ne on semmoisia meditatiivisia hetkiä. Musta se on ihana, kun pystyy laittamaan sen sielun ja mielen siihen kokkaamiseen.
1: Tota, Mutta miten sä ajattelet, ää, Katariina, sit siitä niinku, tavallaan Suomesta sellaisena niinku, kulttuurina? Et kun mä kerroin nyt, otin esimerkkinä just nimenomaan tämän Liisa Mummon. Tavallaan hän oli sit sitä sukupolvea, joka oli käynyt sodan läpi ja, ja tavallaan se, että kaikki nämä oli tämmöisiä niinku, luksuksia, kertoo myös niinku, varallisuudesta, että on niinku, maalla mahdollisuus tällaiseen. Mutta se oli toisaalta myös varmaan niinku, aikaa, milloin ehkä... Ehkä lapsenlapset saivat olla sylissä, mutta eihän omat lapset ole pystyneet sylissä. Eli, eli kuinka paljon sä ajattelet, että meissä näkyy myös tämä tämmöinen niin aika karu, Hellys ei ole ollut kuitenkin se. Hel- niin, hel- hellyys
0: ei ole ollut ehkä läsnä varsinkaan sodan käyneessä sukupolvessa heidän lapsissakaan välttämättä, eikä ehkä heidän lapsen lapsissakaan. Että kyllähän me kannetaan edelleenkin sitä sad- sodan jälkeistä traumaa meidän sukupolvissa. Se, että on rakastettu sen ruoan avulla, niin se on ollut se paras, mitä on ollut antaa niille lapsille, koska ei ole ehkä itse saanut sitä, sitä semmoista hellyyttä ja mallia siihen rakkauden antamiseen mitenkään Muilla keinoin.
1: Sitten on tietysti se päinvastainen. Se on ollut tosi tärkeää, että olet tosi, tosi hoikka ja, ja ei syödä liikaa ja tosi terveellisesti ja tämä on taas tämän päivän.
0: Mm meillähän ei ole enää pulaa, pulaa lohkoista tai muista herkoista, että, että siinä yltäkylläisyydessä, missä me eletään nykyisin, niin se ikään kuin meidän kulttuurissa osoittaa jotain hyvän ihmisen merkkejä, niin sanotusti siis hyvän ihmisen merkkejä, se, että ulkoisesti näyttää tai täyttää ne semmoiset kauneusihanteet ja normit. Ja, ja sehän on ihan noitua ja siihen moni meistä pyrkii. Ikään kuin näin hyvä ihminen toimii, se säätelee omaa syömistään, ja, ja näyttää hoikalta ja me paljon päätellään siitä ihmisestä myöskin sen ulkoisen olemuksen perusteella.
1: Sehän on tavallaan niin kuin myös vähän luokkakysymys mm. ja, ja liittyy vahvasti siihen, että sulla on varaa valita ja tehdä. Ja toisaalta mä ajattelen sitä, että sä niin pidät lapsesta myös huolta sillä tavalla, että hänellä on niitä hedelmiä ja vihanneksia, hedelmälautaisia ja on sitä ja tätä niin tarjolla, mutta silti perheessä voi tapahtua niin, että Toiselle niin vaikka riittää toi ja toin, toiselle ei. Että toinen vaikka haluaa päästä sinne niin suffelipuffeliin. Miten
0: se... Niin. Eikö se olekin mielenkiintoista? Me ollaan niin erilaisia. Siis Tämä on, on se meidän biologia, että me ei olla samalla viivalla, että vaikka ollaankin kasvettu siinä mielessä samassa ympäristössä ja, ja toiset meistä on lähtökohtaisesti jo persompia makealle, että he on niinku rakennettu silleen, että, että heillä enemmän se niinku hirttää kiinni se suffelipuffeli, kuin sitten toiset pystyy säätelemään sitä.
1: Mutta missä se tapahtuu, että lapsi voi alkaa aika pienenäkin hoitamaan itse itseään niinku ruoalla?
0: Se voi olla osittain vaikka kaveripiirin vaikutusta tai, tai se voi olla vaikka ihan semmoista sattuman kauppaa, että lapsi äh, huomaakin, että herkuista tulee sellainen mukava tai jotenkin niin kuin raukee olo tai saa semmoisen energiapiikin. Ne voi olla ihan semmoisia niin tilannesidonnaisia. Että että jotenkin niin herkut nyt sattuu olemaan siinä ja sitten se ehkä muutaman kerran toistuu ja sitten tapahtuu se oppimiskokemus. Että näin, hei, näin mä pystynkin helpottamaan tätä mun omaa oloa tai, tai saamaan sitä mielihyvää. Mitä vanhemmaksi lapset kasvaa, niin sitä enemmän se ympäristö ja se kaveripiirin merkitys myöskin korostuu. Että toiset lapset, lapset pystyvät säätelyyn paljon paremmin ja toiset tarvitsee ehkä vähän enemmän sitä aikuisen apua. Esimerkiksi vaikka, että tarviiko syödä lautasta tyhjäksi, se voi olla tosi haikaisesti. Että jos lapsi pakotetaan syömään vaikka nyt lautanen tyhjäksi silloin, kun on se ruoka-aika. Että lapsi ei opi semmoista kyläisyyden kuuntelemista. Mutta sen sijaan, kun lapsi saa itse säädellä sitä omaa syömistä, niin silloin lapsi kuuntelee intuitiivisesti vaistonomaisesti sitä omaa nälkää ja kylläisyyttä ja oppii aikuisena myöhemminkin elämässä kuuntelemaan ja kunnioittamaan näitä kehon hienovaraisia viestejä.
1: No sitten on tota, Annukka täällä kirjoittaa, että hulahdan lapsuuden kodissani edelleen johonkin ihmeherkun mättömuudiin. Ja se tapahtuu aivan salakavallisesti ennen kuin ehdin edes kissaa sanoa. Olen tulkinnut sitä itse niin, että olen penskana lohduttanut itseäni ruoalla ja paikka laukaisee minussa tuon omituisen lohduttautumistarpeen. Jos asioista ei voi puhua, niin ainakin, ainakin voi syödä. Kiinnostavaa on se, miten periytyvää tai ehkä enemmän opittua se on esimerkiksi just lapsuuden perheestä.
0: Taitavasti tunnistettu se, että se paikka triggeroi sitä syömistä. Ja monihan meistä huomaa sen itsessään, että, että jotenkin hulahtaa siihen lapse, lapsuuteen vähän ehkä konkreettisemminkin, kun menee käymään omien vanhempiensa luona tai omassa lapsuuden kodissaan. Siinä on varmastikin opittuja toimintamalleja omilta vanhemmilta. Mehän paljon niin sanotusti peritään meidän vanhemmilta sellaisia tapoja suhtautua vaikka meidän omiin tunteisiin. Ja ja sitten lapsuuden kodissa voi olla erilaisia haasteita vaikka asioiden puhumisen kulttuurin kanssa. Ja jolloin ehkä sitten saattaa olla niin, että asioita on helpompi syödä pois kuin niistä puhua tai nostaa asioita kissaa pöydälle. Se on oikeastaan aika mielenkiintoinen ilmiö, että sitten kun me aikuisina mennään niihin meidän vanhoihin paikkoihin, että miten me sitten humpsahdetaankin niihin. Niihin lapsuuden aikaisiin toimintamalleihin, että siinä voi olla aika lailla paikallaan sitten pysähtyä pohtimaan, että mikä tämä tämmöinen autopilotti, joka mussa naksahti päälle, niin mikä se on ja, ja mihin, mihin tarpeeseen mä oikeastaan tässä syön, kun mä ryhdymättämään sitä ruokaa. Mikä tunne sieltä nousee tai mikä tarve jää täyttymättä, kun mä siihen mättömoodiin?
1: Niin, että niinku itse sinne tavallaan hoitaa, hoitaa itseään ja sitten tietysti sanotaan, että syö niitä tunteita mm-hmm. alas. Niin. Eli voisiko se olla se just joku vihasuusta, aggressioistakin se, on se puhuttu? Voi olla.
0: Se voi, olla, se voi olla jotain hankalia tunteita, ylipäätänsä semmoisia tunteita, jotka siinä tilanteessa ehkä pyrkii pinnalle, mutta niillä ei ole ehkä sijaa tai ei ole jollain tavalla lupaa tuntea niitä, tai voi olla, että ne tuntuu ne tunteet liian voimakkailta, tai ne on ehkä jopa ihan ja ollut siinä lapsuuden perheessä tai, tai siinä hetkessä, tai, tai ne voi olla jotenkin tabuja tunteita. Mutta yhtä kaikki mä että jotain semmoista hankalaa tai tukalaa, mikä nousee sieltä pintaan, mitä me sitten ikään kuin, niin kuin tumpataan sinne rakoa sillä syömisellä.
1: Onko se myös niin, että ihminen tavallaan niin kuin luo myös sellaista niin kuin suojaa itselleen sen ruoan kautta? Eli mm. tavallaan se niin, kuin niin sanotusti nielaiset sen tunteesi jonkun niin kuin perunamussi ja lihapullan mukana siinä, mutta että toisaalta on, voiko ihminen vaikka niin kuin lihottaa itseään tai niin kuin syödä myös siihen, että et sulla on vaikka niinku kotona riitaa koko ajan, vaikka sun puolison kanssa, tai just lapsena kotona, tai sä kuulit niinku tavallaan, että sulla on sellainen niinku bufferi siinä ympärillä.
0: Joo, aika moni mon kuvaa, että se niinku siitä syömisestä seurannut ylipaino toimii ikään kuin vähän semmoisena puskurina niinku itsen ja maailman välillä, että se vähän niinku pehmentää niitä iskuja. Niitä oli ne sitten niinku psyykkisiä tai muita, muita takapakkeja siinä, siinä elämässä tai arjessa, mutta sen syömisen avulla voi saada vähän semmoista suojakuorta itselleen, siis sekä, sekä kuvainnollisesti että myös jopa ihan konkreettisestikin.
1: Niin, sä sanoit tuossa, että kun puhuttiin jo aikaisemmin, että, että lapsi oppii niin kuin esimerkiksi tunnistamaan sen, että jostain ruuista tulee niin kuin parempi olo, että itse olen esimerkiksi hoitannut ha- niinku hammassärköäni niin patserin sinisellä kerran. Muistan, että, muistan sen tunteen, kun tavallaan se kipu hellitti, kun tulee sitä suklaata. Suklaan voimahan on kyllä. aivan niinku m- saako,
0: saako kommentoida tähän väliin, että olen synnyttänyt kaksi lasta ilman puudutetta, mutta Fatserin sinisellä. On Terveisiä niin. vaan patserille.
1: Kyllä, kyllä yleisradiosta nimenomaan. Mut, mutta siis, äh, et, et selvästi on siis jotain tiettyjä ruokia myös, mm. jotka ehkä luo sitä helpotusta. No, Eli suklaa on nyt mainittu.
0: Joo, joo ja, ja suklaa, sen, suklaa on tosi mielenkiintoinen ruoka-aine siinä mielessä, että siihenhän liittyy aivan valtavan suuri se subjektiivinen palkitsevuus. Se, että se on sulle ja mulle tosi palkitseva se suklaa ja se vie kivun mennessä, niin se ei välttämättä ole sitä kaikille. Nimenomaan niin tämä on se mielenkiinto on se, että meistä jokaisella on joku semmoinen, tai useampia useimmiten, jotka subjektiivisesti tuo sen voimakkaimman mielihyvä vasteen. Ja, ja se on henkilökohtainen se liittyy totta kai niin kuin makutottumuksiin, mutta myöskin niihin muistoihin ja erilaisiin tällaisiin mieltymyksiin. Ja sitten myös se niin sanottu semmoinen niin kuin placebovaikutus, se vahva odotus, että kyllä se suklaa parantaa kaiken. Ja kyllä se sitten varmaan parantaa, kun siihen vahvasti uskoo.
1: Mutta onhan mä ajattelen just suklaasta. Sehän on myös semmoinen niin kuin juhlan hetki, että vaikka mm. se ei olisi niin kuin paljon, että vaikka se olisi just niin kuin palanen suklaata ruoan jälkeen tai joku pieni mousse tai vanukasta, mutta että, että, että tavallaan siihen niin kuin musta heti liittyy semmonen Juhlan, ja, joku se, se nautinnon tunne. Mm,
0: se tuo itsessään sen juhlan. Ja tämä on myös tämän mielenkiintoista taas kerran, koska se on se meidän mieli, joka luo sen juhlan tunteen siihen suklaaseen. Ei se suklaa itsessään. Jos sen suklaan nauttisi kapselina, niin ei se toisi sitä juhlan tunnetta tai sitä voimakasta vastetta, vaan se on se meidän mieli, joka luo sen kaiken assosiaation siihen sen, sen lohtoruuan ympärille.
1: Se on totta. Ja täällä itse asiassa ää, oliks, Kake oli kirjoittanut esimerkiksi siitä, että yksi tunnekohta on sairastuminen. Että ostamme flunssan isketty aina uudestaan jaffa ja suklaata, vaikka ne ei siihen, just siihen tautiin tehoa. Eli lohdutetaan itseään samalla tavalla kuin lapsena tehdään. Kyllä.
0: Ja mä, mä luulen, että Suomessakin on kasvanut vahva sukupolvi, joka on parantunut vatsataudista jaffalla.
1: Kyllä. Nimenomaan <laughs> keltainen jaffa. Niin, ja onhan näin. siinä sokeria ja, ja muuta. Niin. Tuota, äh, Mutta sitten äh, Kake on myös puhunut tästä niinku lapsuuden kodin tunnelmasta, mistä Annuka olikin kirjoittanut tuosta aikaisemmin. Niin hän kysyy, että liittyykö se, että nyt aikuisena syön lapsuuden kodissani tai esimerkiksi vanhempiini kanssa ravintolassa sitä, mitä haluan, myös siihen, että haluan sillä ehkä osoittaa vanhemmilleni, että olen nyt aikuinen. Ja sekin myös, että syön niin paljon kuin haluan, toisin kuin lapsena, jolloin asioita kontrolloitiin paljonkin heidän mm, tahoiltaan.
0: Kyllä. Kyllä. Varsinkin jos, jos lapsena on liittynyt siihen syömiseen jotain, jotain ehkä vanhempien taholta, jotain vaatimuksia tai rajoituksia tai jotain muita, muita semmoisia haasteita, jotka ehkä niin kuin jollain tasolla vinottanut sitä, sitä meidän ruokasuhdetta, niin voi olla, että aikuisena tulee sitten ikään kuin, niin kuin vähän ehkä ylilyöntejä, voi olla, että sitten ikään kuin, niin kuin ottaakin takaisin tai sitten esimerkiksi, jos on ollut vaikka niukkuutta ruuasta, niin sitten syökin kaksinkerroin tai jos on rajoitettu, niin sitten syökin. Niin sitäkin enemmän tai, tai jotain muuta, että, että ne on semmoisia niin vähän vastareaktioita sille lapsuuden ruokailutilanteille. Ehkä ei ihan niin tiedostettu, mutta alitajuinen voi olla.
1: Mutta toi kontrollointihan on aika isossa roolissa. Niin lapsia kontrolloidaan tosi paljon sen ruoan kautta. Ja tiedän tarinoita myös ihan siis siitä, että, että esimerkiksi vaikka tämmöisissä niin uusioperhetilanteissa tapahtuu myös sitä, että kun tulee sitten ne niin toisen vanhemman lapset sinne, niin sitten ei annetakaan niin hyvää ruokaa kuin silloin, vaikka ne omat lapset siellä, niin kuin tämän tyyppiset, se ruoka toimii aikamoisena kontrollin välineenä.
0: valitettavasti. Joo, se on ihan tosi hurjaa, miten, miten siitä tulee niin kuin vallan väline siitä, siitä syömisestä. Ja se tekee mut tosi ko- surulliseksi kuulla, että jos se on jotenkin niin kuin tietoista, mutta paljonhan me tehdään, tehdään vanhempina niin kuin ihan tiedostamattammekin hallaa sille meidän lapsen, lapsen intuitiiviselle ruokasuhteelle just esimerkiksi vaatimalla syömään lautanen tyhjäksi tai, tai syyllistämällä vaivihkaa. 80-luvulla vielä syyllistettiin ja, ja 70-luvulla Afrikan lapsista ja ja, ja tämmöiset tavat, nehän, nehän vahingoittaa sitä lapsen semmoista intuitiivista ruokasuhdetta ja sitä semmoista tasapainosta suhdetta siihen syömiseen ja ruokaan ylipäätänsä. Monilla vanhemmilla olisi, olisi varmaan sillä tavalla pohdittava myöskin siinä omassa ruokasuhteessaan, että minkälaista ruokasuhdetta ja sitä mallintaa omille lapsilleen.
1: No minkälaista pitäisi? Täällä Iinu muun muassa kysyy sitä, että miten vanhempi osaisi tukea lapsen tervettä ja hyvää ruokasuhdetta ainakin kotioloissa, jotta hän ehkä, selvi, ehkä selviytyisi vähemmin vaurioon kodin ulkopuolella. Et tuntuu, että liki kaikilla nuorilla on tänä päivänä ainakin ajoittain joitain haasteita ruoan ja varsinkin oman kehokuvan kanssa. Mm-hmm. Niin mikä, mitä sä, miten sä neuvostit? Et varmasti tämä, on tämmöistä niinku intuitiivista, sehän liittyy ja. paljon myös siihen, että vähän niin tunnistaa, et minkälaista ruokaa mä tarvitsen Meipa. myös. Et sehän ja. liittyy myös siihen, että nyt tunnistan vaikka, että pitäisi saada jotain tuhtimpaa mm. tai...
0: Ja. Kyllä, ehdottomasti sanotaan, että mitä nuorempi lapsi on kyseessä, niin se ei ehkä niin kuin, sillä tavalla lapsilla ei välttämättä ihan niin toimi hyvin, että, että he osaisivat tunnistaa, että jos lapsilta kysyy, niin he söisivät varmaan karkkia ja suklaata, vähän riippuen lapsesta, että, pelkästään. Mutta toki niin kuin ajattelen, että meidän aikuisten tärkein tehtävä on, on antaa meidän lapsille mahdollisuus tuunnella sitä kehonluontaista viestintää, eli siitä nälästä ja kylläisyydestä. Mutta tosi tärkeää, että me rakennetaan semmoiset puitteet myöskin Lapsille, mutta on säännölliset ruokaajat, ja ajattelin, että on valtavan tärkeää, että koko perhe syö yhdessä ja että koko perhe syö myöskin samaa ruokaa, että lapsilla ei ole eri ruokaa kuin vanhemmilla ja vanhemmilla itsellään on sellainen tasapainoinen ruokasuhde. Eli siis missään nimessä mitkään tämmöiset laihdotus- tai diettikeskustelut ei kuulu ruoka, ruokapöytään eikä myöskään niin kuin kaloreiden pohtiminen tai kielletty sallittu asetelmat. Nämä on tietenkin tosi räikeitä esimerkkejä, mitä mä nyt tässä kuvaan. Mutta, mutta aika monilla aikuisilla on haastetta siinä omassa ruokasuhteessaan ja se ei voi olla välittymättä meidän lapsille. Eli summa summarum ajattelen, että parasta mitä omalle lapselle voi antaa on se, että on itsellä se oma, oma ruokasuhde kunnossa ja ta- Tasapainossa, koska toisille ei voi antaa sellaista, mitä ei ole itsellä. Ja ne ruokailutilanteet on semmoisia nautinnollisia. Me syödään ruokaa, josta me nautitaan. Me ei tunneta syyllisyyttä sen jälkeen. Ja me voidaan rauhassa keskittyä sillä tavalla siihen seurusteluun. Ja just mallintaa vaikka sitä välimeren ihanaa ruokailukulttuuria, missä, missä kokoonnutaan koko perhe seurustelemaan. Okei, okay, ruoan ääreen, mutta se ruoka ei näyttele siinä sitä pääroolia. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tänään siis kysy, mitä vaan ohjelmassa puhutaan. Puhutaan niin syömisestä, mutta puhutaan varmaan ruokasuhteesta. Itse asiassa Joo, tosi niin. paljon tuntuu, tuntuu, että tämä meneekin niin vieraana on siis psykoterapeutti Katariina Meskanen. Vielä mä palaan niin jotenkin siihen, kun sä mainitsit sen, että ihmisillä on nälkä. Joo. Ihmisillä on niin eri asioiden nälkä. Kyllä. Niin mä ajattelen, että ihan jos ajatellaan tästä niinku fyysisestä nälästä, niin Patrick Bori oli muun muassa viime keväänä kanssa täällä vieraana ja hän puhuu kanssa, että ihmiset on niinku kadottanut sen käsityksen siitä, että onko heillä nälkä tai ei. Miten ihminen lähtee etsimään, kun tuntuu, että me ollaan tosiaan jo kadoksissa ihan siis... Ja sen kanssa, että me tunnistettaisiin.
0: Joo, sillä on jotain tekemistä mun mielestä tämän, ehkä tämän ajan kanssa. Et mehän ollaan vähän kadoksissa niin kokonaisuudessaan meidän kehojen kanssa. Et mitä ne on ja mitä ne tarvitsee ja, ja miten niistä pidetään huolta. Se, että miten sen nälän kanssa pääsisi jo, jollain tavalla alkuun tai sen nälän, nälän tunnistamisen, nälän säätelyn kanssa ja ehkä kyllä kautta, kanssa sitä kautta, niin, niin se vaatii ihan alkuun sitä, että se syöminen ei ole semmoisessa kaauksessa. Moni meistä kamppailee sen syömisen ja painohallinnan kautta kanssa siinä mielessä, että he, he laihduttaa, he diettaa, heillä on kaiken maailman tämmöistä kuuria, jolloin se nälän säätely ja se kylläisyysviestintä se kerta kaikkea menee ihan sekaisin ja vaaditaan siis Alkuun sitä, että, että on jotain tasapainoa siinä syömisessä, eli keho saa ruokaa riittävin väliajoin kohtuu säännöllisesti ja semmoista kohtuullisen ravitsevaa ruokaa, niin vähitellen se kehokin voi sieltä palauttaa niitä nälkäviestejä, kylläisyysviestejä, kun se alkaa luottaa siihen, että hei vitsi, että toi tyyppi antaakin mulle ruokaa säännöllisesti, että ei ole sellaisia nälähätäjaksoja, joita seuraa semmoinen yltäkylläisyyden aika ja sitten on taas semmoinen kuuri ja sitten on taas niin hirveämmä ja sitten vähitellen me voidaan herkistää itse itseämme tunnistamaan niitä erilaisia nälän ja kyllä syyden viestejä. on tosi herkkiä, ne on pieniä vivahteita, mutta kyllä ne siitä voimistuu, kun se keho alkaa luottaa meihin, että me ollaan myöskin me sen kehon luottamuksen arvoisia, eli annetaan sille ruokaa riittävästi.
1: Ja sitten mä ajattelen, että olisiko, niin kun kuitenkin, niin olisiko välillä myös niin kun hyvä luottaa myös siihen, että voisi olla myös nälässä? Niin. Tai niin kuin kestää sitä niin kuin tavallaan. Että...
0: Joo. Joo, siis Kos... nälkähän on, on luonnollinen kehon mekanismi ja nälkä kertoo siitä, että keho tarvitsee ruokaa. Mä ajattelen, että nälkää kannattaa aina kuunnella ja nälkään pitää syödä. Useimmat lihavuudesta kärsivät tai ylipäätänsä ylipainoiset, niin kyse ei ole siitä, että he eivät olisi kärsineet nälkää, vaan oikeastaan sen lihavuuden taustalla saattaa ollakin se, että he on kärsinyt siitä nälästä liian paljon. He on kerännyt sitä nälkävelkaa liian paljon aikoinaan, laihduttanut ja jossain vaiheessa se kerääntynyt nälkävelka kerta kaikkiaan erääntyy maksettavaksi. Paino on lähtenyt jojoilemaan ja sitten vähitellen se aineenvaihdunta ikään kuin sopeutuu näihin nälänhätäjaksoihin. Et se, ei ikään kuin, niin kuin, se ei välttämättä ole nyt niin kuin siitä, etteikö kestäisi sitä nälän tunnetta, vaan pikemminkin taustalla voi olla se, että siellä on se nälkä- syysmekanismi on sekaisin. Et sanotaan, että mä en pystyisi olemaan kymmentä tuntia syömättä, koska mä varmaan pökräisin siitä nälästä. Mutta suurin osa mun asiakkaista voi helposti olla heittämällä 12 tuntia syömättä, koska. He ei tunne sitä nälkää.
1: Siis nimenomaan lihavat?
0: Niin, joo, juuri näin. Mutta joo, mä tavoitan hyvin tuon sun kysymyksen siellä taustalla, että joskus voi olla niin semmoinen niin pelko, On joskus ehkä elämässä on kerta kaikkiaan liian paljon viettänyt aikaa nälässä, jolloin syö vähän niin kuin varmuuden vuoksi, jotta ei ehdi tulla nälkä. Ja se on ehkä semmoista syömistä sitten, että siinä voi olla semmoista tapaa ja toistettua toimintamallia siinä taustalla. Mutta mut toi nälkä on tosi mielenkiintoinen. Että kun keho joutuu kärsimään siitä, siitä niin kuin supistetutusta supistetusta syömisestä vaikka niin kuin laihduttaessa, niin kyllä sen ei kannata käyttää sellaista ylimääräistä energiaa siihen nälkäviestintään, jos ei sitä kerta kuunnella.
1: Niin, onko se niin, että ei kuulla kehon muitakaan viestejä?
0: No eipä juurikaan. Et kyllä siellä, siellä monesti on taustalla se, että eipä mennä yhtään sen enempää nukkumaankaan kun väsyttää tai, tai tehdään töitä putkeen se 12 tuntia nousematta suurin piirtein siitä tuoliltakaan pois. Ja kyllä se keho, keho on aikamoisen semmoisen kaltoinkohtelun kohde monille.
1: Ja liittyykö se sitten jotenkin myös siihen, että sinulla ei, niinku, ei tavallaan niinku lapsena opetettu pitämään sinusta No se huolta. voi olla.
0: Siinä voi olla taustalla se, että ei ikään kuin niinku osaakaan, osaakaan huolehtia siitä itsestään. Itse itsestään. Niin, siitä omasta kehosta. Mutta sitten voi olla myöskin siinä ihan niinku suhteessa haastetta, että ei koe itseään sen arvoisena, että pitäisi hyvää huolta siitä omasta kehosta tai, tai omasta terveydestä tai vaikka, että, että olisi sen semmoisen säännöllisen tai terveellisen syömisen arvoinen.
1: Tässä tulee tietysti niin kuin jotenkin mieleen myös se, että onko ne jotenkin ne niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin laiduttamiset ja kaikki tällaiset kansi jotain sellaista... Niin kuin että ei, ei vaan kelpaa.
0: No naulan kanta. Nyt sä osut johonkin ihan ydinasioihin. Ydin Mä ajattelen, että, että sellainen, joka, joka kunnioittaa sitä omaa kehoansa ja pitää sitä huolenpidon arvosena, niin ei kyllä haksahda tämmöisiin la, laihdutuslimboihin tai, tai diettirumpaan. Että kyllä monesti se laihduttamisen vimma kumpuaa siitä, että se oma keho ei ole riittävän hyvä sellaisenaan. Että sitä täytyy jotenkin muuttaa, jotta kelpaa joko itselleen tai toisille tai ylipäätänsä tässä yhteiskunnan Mä ajattelen, että kyllä se laihdottomien diettaaminen on, on sellaista kehoa vahingoittavaa toimintaa, varsinkin kun se on semmoista kuuriluonteista ja, ja ei semmoista pitkäjänteistä.
1: Ja sitten siihen tietysti niin kun liittyy se, että sitten kun ihminen laihtuu ja, ja se oma kroppa muuttuu, niin näitähän on hirveästi näitä tarinoita, että ihmiset kertoo, että ne jotenkin niin kun ei tuntunutkaan hyvältä. Mm-hmm. oli se niinku tyhjyys tai mm-hmm. oli se vieraus. Että on niinku ihan toisenlainen identiteetti Kyllä. jo itsessään. Että yhtäkkiä painatkin niinku 45 kiloa vähemmän. Aika paljon itse asiassa mm-hmm. niinku melkein masennustarinoita. Vaikka, se, vaikka sä ajatella, että sun elämäsi muuttuu niinku mielettömäksi mm-hmm. sen jälkeen, kun sä vihdoin mm-hmm. pääset näistä liikakiloista.
0: Sepä monilla varmaan onkin siinä kehon kuvassa tai siinä kehosuhteessa. Nyt me hypättiin siitä ruokasuhteesta kehosuhteeseen, mutta tää on tosi Mä Ajattelen, että, että se kehosuhde tai kehon kuvahan asuu meidän mielessä. Se ei ole mitään sellaista, mikä on siinä kehon koossa tai kehon pinnalla. Ja kun me muokataan sitä meidän kehoa, tullaksemme paremmin toimeen sen kehon kanssa, niin mehän muokataan vain sitä ikään kuin, niin kuin ulkoista kohdetta. Me ei muokata sitä, mitä meillä on mielen sisällä. Eli se kehon kuva, joka on meidän ajattelun tulosta, se on meidän aivotoimintaa. Jos se me koskettaa sinne meidän korvien väliin tai sinne mielentasoon, niin ei mikään. Että kun se keho muuttuu, niin ei meillä olekaan yhtään helpompi olla sen kehon kanssa, koska se on edelleenkin semmoinen niin ikään kuin, vähän niin kuin itsestä erillinen kohde tai vähän niin meidän toiminnan tai toimenpiteiden objekti. Se ei ole osa mua. Se on vain jotain, mille me suoritetaan erilaisia toimenpiteitä.
1: Eli mikä siinä niin kuin, sitä auttaa?
0: No, no vaaditaan sitä kehonkuvatyöskentelyä ja sitä semmoista kehosuhdetta, että kyllähän se, se keho on paljon muutakin kuin sen ulkoinen olemus ja kokoja tai painokilot tai jotkut sentit. Että mä ajattelen, että kaikki semmoinen, mikä nostaa sitä meidän toimijuutta, sitä meidän semmoista kehonkuvan niin toiminnallisuutta, eli mitä, mitä kaikkea mun keho pystyy, mihin, mi, mitä kaikkea se osaa ja minkälaisia taitoja, tai mi, vaikka ihan jo se, että, että vitsi mikä niin kuin sisäelinten sinfoniaorkesteri meillä meillä on tässä, tässä meidän nahkojen alla, jotka pitää elämää, niin onhan ne aika lailla erilaisia ajatuksia kuin se, että... että kolme
1: kolmekutoseen? Niin, niin,
0: juuri näin, juuri näin, että miltä mä näytän peilistä. Ni, niin Tämä on, on se sen tason asennemuutos, mitä vaaditaan, että jos halu, haluaa ottaa sen kehon kaveriksi siihen rinnalle.
1: No miten sä sit ajattelet, Katarina Meskanen, silleen niin esimerkiksi siitä, että kun me kuitenkin ihmiset katsoo esimerkiksi näitä diettiohjelmia, mm. Ja siellä tehdään niin tietyssä ajassa joku tietty muutos. Ihmiset että, tuijottaa niitä ja ajattelee, että mulla ei ole tapahtunut tässä mitään.
0: Niin, kyllä mä usein kysyn mun asiakkaalta, että miksi sun pitää katsoa niitä, että mitä ne antaa ne ohjelmat sulle ja mitä sä oikeastaan haet. haet siltä ohjelmalta. Ja aika tärkeä kysymys on se, että miltä susta tuntuu katsoa niitä ohjelmia. Musta se on vähän haasteellinen yhtälö, että yhdeltä kanavalta tulee tämmöstä niin hullua laihduttamista, ja toiselta kanavalta tulee semmoista hullua kokkailemista. mutta mä tietenkin vähän, vähän kärjestään tätä, jottakai. kuten tapoihin hmm. niin kuuluu, mutta, mutta onhan se jotenkin aika lailla kaksinaismoralistista, että kumpaa kanavaa sitten katsot. Että harvemmin, harvemmin meille kuitenkaan niin kuin Tuodaan markkinoille sellaista ajatusta, että hei, että tuossa on tyyppi, joka oppii hyväksymään itsensä. Täysin sellaisena ilman, että sen piti muuttaa yhtään mitään tai hän oppi, oppi pitämään huolta omasta kehosta Ihan sellaisena ilman mitään laihduttamista tai ilman mitään elämäntapamuutosta tai jotain isoa remonttia tai kuntokuuria. Niin se, ei oikein, se ei ole mediaseksikästä, se ei oikein niin kuin myy. Mulla on sen tunne.
1: Niin siinä pitää tapahtua se niin kuin jotenkin se fyysinen muutus. se,
0: se Roma, mikä ankan josta kasvaa joutsen, että sitähän, sitähän me totta kai niin kuin tietyllä tavalla halutaan. ja Sama aika me ehkä. Toivotaan sitten, kun me katsotaan näitä ohjelmia, että voi estää se, että voiko tai tapahtuisi mullekin, voiko mäkin olisi joskus tuossa pisteessä.
1: Se, se tietysti on myös minusta ollut niin mielenkiintoista, että kaiken tämän niin kehopositiivisuuden keskellä, kun ihminen sanoo, että mä kelpaan itselleni näin. Se ei niinku se tietty, tietty koko, niin sehän herättää ihan hirveästi ärtymystä. Mm-hmm. Et mitä helvettiä, että sullahan on niin liian iso takapuoli tai liian paljon vatsaa tai, tai muuta. Mistä se kertoo? Miksi miks se hermostuttaa ihmisiä niin paljon, jos joku päättää, tai siis se on oikeasti on semmoinen olo, että mulla on ihan hyvä tässä näin, että mä olen niinku tyytyväinen, että niinku sä sanoit, että täällä on tämä sisäilinsinfonia ja sydän tykyttää. Mm.
0: Niin, niin mi- miksi se on joltain muulta pois? Ehkä se, on, ehkä se on jotain semmoista, että onhan meillä tosi ahtaat ulkonäkymuotti ja normisto edelleenkin, että se, että, että julkeaa poiketa niistä ja vielä kaiken lisäksi hyväksyy itsensä, eli se on, on niin pyhäinhäväistö. Edelleenkin.
1: Niin ja voiko se olla myös semmoinen, niin kuin mä että kun ihminen on niin antanut itselleen luvan voida hyvin, niin, niin tavallaan se voi hermoida. Vaikka meillä on tämmöinen niin positiivisuuden eetos aika vahvana, että kerrotaan niin hyvää tarinaa elämästä, niin voiko se olla ihan niin sekin, että, että sekin käy niin hermoille, että sä et halukkaan nyt niin muu, kun se muutos on niin iso mm. ja merkittävä asia, että silloin mennään niin eteenpäin. Ei.
0: Niinpä, M- musta se on sääli, miten ulkonäkökeskeisiä me ollaan, että miten me pyöritäänkin niin paljon siinä kehon koossa ja kehon pinnassa toinen toistemme kanssa, että miksi me nähdä toisiamme niin sen kehon, kehon taustalla siitä, keitä me ollaan ja minkälaisia tyyppejä me ollaan, että miksi me määritellään toinen toisiamme niin voimakkaasti sen kehon, kehon kautta. Tämä on aika, aika pintapuolista ja, ja mä ajattelen, että tämä on aika niin meidän kulttuurin tai meidän, meidän tämän hetken aikakauden vitsaus, että me ollaan jotenkin vain semmoisia ulkoisia heijastuksia itsestämme ja sitten jos siinä heijastuksessa tapahtuu jotain muutosta, niin auta Mitkä puheet siitä lähtee käyntiin?
1: Joo, ruvetaan niin muokkaamaan itseään ja, ja tota tekemään itsestämme kelpoja niin muille. Siitähän koko ajan niin kuulostaa, että siitä on kysymys. Öö, Mitä sitten, kun ihminen niin lopettaa syömisen? Tai hyvin vähän?
0: Siinä on toki paljon kaikkea taustalla, mutta, mutta mä ajattelen, että aika monesti se on semmoinen tietyllä tavalla hallinnan kokemus, että se tuo jotain semmoista hallittavuutta siihen elämään, se, se syömättömyys. Että, että voi olla, että siinä on jotain muuta, muuta siinä arjessa tai liian paljon tapahtumia tai, tai jotain ihan traumahistoriaa tai, tai muuta ja silloin se, se keho, kehosta tulee semmoinen hallinnan kontrollin kohde ja siitä syömisestä tulee väli Toteuttaa sitä. Ja, ja kun se puhuit siitä niin kuin kelpaavuudesta, niin onhan, onhan siinä monesti semmoinen taustalla se ajatus, että, että se keho ei ole kelpaava sellaisena. Että, että jos sitä muuttaisi jollain tasolla vähän paremmaksi, vähän hoikemmaksi, vähän kaposemmaksi, vähän kevyemmäksi, niin olisiko sitä kelpaavampi A muiden silmissä, B omissa silmissä?
1: Mm. Mä vielä myös siihen, katarina Meskanen, kun sä mainitsit tavallaan, että siellä niin kuin pään sisässä tapahtuu. Mm-hmm. Tästähän puhutaan paljon, että, että jos on niin kuin syömishäiriöitä mm-hmm. ilmeisesti siis suuntaan tai toiseen, Kyllä. niin tavallaan se, että ihminen ei näe itseään sen kokoisena. Että vaikka hänellä olisi 50 kiloa ylipainoa tai 30 kiloa alipainoa, niin ihminen näkee itsensä vain tietyn kokoisena. Ei.
0: Joo. tämä on ehkä kehonkuvan häiriön semmoinen oikein kriteeripiirre, että ei, ei pysty hahmottamaan sitä omaa kehoansa, oman kehon mittasuhteita realistisesti, mutta hyvin olennaisena osana kuuluu siihen syömishäiriön tavalla tai toisella, että oli niin kummassa tahansa laidassa ikään kuin sitä syömishäiriöspektrumia.
1: No täällä Sanna on kysynyt, mikä on se kohta, missä vanhemman täytyy puuttua?
0: Heti kun se huoli herää. Ei voi puuttua liian aika sinne. Useimmiten vanhemmat tuntee sen oman lapsensa kuitenkin kaikista parhaiten ja näkee sitten sitä muutosta ja jos, jos, jos siihen liittyy jotain huolta, niin, niin, niin kannattaa ottaa se asia puheeksi vaikka sen oman lapsen tai nuoren kanssa. Tai jos tuntuu siltä, että asiat on mennyt niin pitkälle, että, että lapsi sulkeutuu, niin sitten, sitten ihan kaikkiaan vaikka lähteä lääkäriin yhdessä tai, tai puhua sitten vaikka kouluterveydenhuollossa tai, tai opettajan kanssa tai missä nyt kontekstissa ollaankaan.
1: Mutta se on ihan hirveän vaikea keskustella.
0: On tosi vaikea keskustelu, ja useimmiten se ensimmäinen lapsen tai nuoren reaktio on semmoinen, että siinä pöydään luukut kiinni, että näihin, näihin ylipäätänsä syömishäiriöihin tai häiriintyneeseen syömiseen tai kehosuhteeseen, niin, niin siihen liittyy valtavan paljon häpeää, ja häpeähän sekä pärryttää ihmisen pieneksi, pieneksi niin kuin mytyksi, joka ei halua tulla paljastetuksi. Ja se, että joku huomaa, huomaa sen oireen tai sen hankaluuden tai haasteen ongelman, niin, niin sehän on semmoinen, niin kuin häpeällinen paljastuminen sille, joka siitä kärsii. Ja, ja sen vuoksi useimmiten se ensireaktio on se, että lyödään luukut kiinni. Mutta tätä siitä huolimatta, niin se kannattaa se keskustelu käydä ja voi olla, että joutuu moniakin kertoja käymään. Mutta tärkein viesti toki on sille lapselle ja nuorelle, että hei tässä mä oon, että voidaan koska tahansa jutella sitten kun sä valmis, mä olen huolissani sun voinnista. Ja mä totta vieköön kiinnostaa se, että mitä sulle kuuluu ja, ja miten sulla menee, miten sä voit, miten se jaksat.
1: Senhän se keskustelu varmaan mistä. Puhutaan, niin se on se, että, että nuori syö vähemmän tai mm. rupeaa kontrolloimaan sitä kautta. Mutta entäs kun se suunta on niinku toiseen suuntaan? Täällä esimerkiksi Indira on kysynyt myös siitä, että olisiko niinku syytä tarttua aikaisemmin siihen, että jos lapsi alkaa myös lihomaan
0: tosi Joo. paljon. Joo. Mä ajattelen, että ei ainakaan minkään semmoisen niinku painoseurannan tai kasvuseurannan kautta, että mitkään käppyrät ei niinku pelasta sitä tilannetta, että jos nuori lähtee lihomaan. Siinä on taustalla silloin jotain ihan muuta. Ja se, että me jotenkin ruvetaan kyttämään sitä nuoren painaa tai syömistä, niin, niin me taatusti aikaan saadaan sillä syömisäiriä. Tärkein viesti nuorille on, on se, että hän, hänellä olisi joku foorumi, missä puhua näistä mahdollisista huolistaan tai onko hänellä vaikka haasteita koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa, murheita kotona tai, tai jotain muuta.
1: Ensirakkaus. Ensirakkaus just
0: näin. Niin että hän Pääsisi niitä asioita käsittelemään. Ja, ja että se ei ole niin aikuisten ensisijainen äh, kiinnostuksen kohde, ei ole se, että hei saat lihonnut apua apua mitä me tehdään
1: just näin. Tai älä ota toista niin. suklaata tai mitä niin. se sitten onkin. Että...
0: Ju, sitä tapahtuu aivan liian paljon, että me jotenkin ruvetaan kyttämään sitä syömistä. Ja sillä me aiheutetaan valitettavasti kyllä nopeasti hankaluuksia vielä enemmän siihen ruokasuhteeseen.
1: Niin, ja sitten on tietysti myös se niin vaihe, missä nuori helposti muut. Ja se on muutenkin niin vaikea vaihe,
0: Just kun se näin.
1: kroppa muuttuu niin kuin kokoisessa, kun mihin on tottunut, Kyllä. niin se on niin herkkä vaihe. Ja,
0: ja sitten jos me aikuisina mennään jotenkin sorkkimaan sitä herkkää vaihetta väärällä tavalla, niin me aiheutetaan todella isoja ongelmia.
1: Mutta täällä on äh, useampikin kysymys, mikä liittyy yksinäisyyteen. Täällä on vedetty yhteenvetoa sen välillä, että yksinäisyys kasvaa ja ihmiset on lihavampia. Onko ne Näetkö sä jonkunlaista korrelaatiota, syökö ihmiset yksinäisyyteen? Kyllä syö,
0: kyllä syö tosi paljon.
1: Ruoasta tulee ystävä.
0: Ruo- niin, ruoka rupeaa toimittamaan sitä kumppanin tai ystävän virkaa siinä vaiheessa, kun ollaan yksin kotona ja, ja silloinhan se niinku ruoka täyttää sitä jotain semmoista tyhjyötä ja tarvetta siinä, siinä hetkessä. Se, se tuo myöskin semmoista tekemistä, jos ei ole mitään mihin mennä tai ketään jonka kanssa jutella tai lähteä johonkin, niin helppo tapa turvautua siihen ruokaan ja, ja tuudittautua ikään kuin sen ruoan syliin. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että se, se syöminen ehkä myöskin niinku laukasee tai helpottaa turruttaa niitä yksinäisyyteen liittyviä tunteita, että voi olla, että siinä ei jotain ehkä niinku surua tai alakuloa, pettymystä tai, tai voi olla häpeääkin, mitä sitten syödään pois sen ruoan avulla. silleen se myöskin niin sanotusti helpottaa sitä, sitä yksinäisyyttä, mutta siinä on ehkä vähän semmoinen haastava ongelmallinen noidankehä, että mitä enemmän sitä niin turuttaa sitä omaa yksinäisyyttään sen syömisen avulla, sitä ehkä vähemmän sitä lähtee ihmisten ilmoille, hakeutuu niiden ihmisten äärelle, missä sitä yksinäisyys hälvenisi. Sitten vielä vielä ehkä semmoisena kerrannaisvaikutuksena, että jos se syöminen sitten tulee panostamaan sitä painoa, niin sitä, sitä helpommin sitä ehkä jääkin kotiin yksin
1: syömään. Ruoka tuo helpotusta tai jotkut. Se on ihan hirveä niin kuilu, mihin se sit tipput, jos sen ruoankin otat siitä pois. Onko se niin kuin, neuvotko sä vaikka sit jotain niin toisen tyyppisiä ruokia vai?
0: Niin. No, mä, mä en ajattele, että sitä on edes mahdollista ottaa sitä ruokaa siitä yhtälöstä tosta noin vaan yhtäkkiä pois. pois. Että et eihän se ole, ei se ole oikein edes mahdollistakaan, että siitä, että kuule vaan, että nyt lopetat sen syömisen ja lähet ihmisten ilmoille, ryhdistäydyt jota itse asiassa ei, ei tosiaankaan. Että kyllä siinä tarvii Muunlaisia interventioita. Ja mä ajattelen, että se, se ruoka täyttää jonkun näköistä tarvetta, silloin, silloin on tosi tärkeä funktio sillä ruoalla. Ja nyt tässä vaikka esimerkiksi yksinäisyydessä, niin se ajaa vähän niin kuin niiden muiden ihmisten virkaa. Eli mä lähtisin ratkomaan sitä ihan täysin muualla kuin siinä sen syömisen alueella. Eli miten me voitaisiin rohkaista yksinäisyydestä kärsivää hakeutumaan muiden äärelle. Ja sillä tavalla ikään kuin vähitellen viedä tilaa siltä syömiseltä. Silleen niin kuin lisätä niitä ihmiskontakteja, vähentää sitä yksinäisyyttä, jolloin ehkä laantuu se tarve helpottaa sitä omaa yksinäistä
1: oloa sen syömisen avulla.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Niin jotenkin tuntuu, että sit ruoasta on tullut semmoinen niin 24-7. Niin se ei ole vaan, niin kuin, sä jossain vaiheessa tässä mainitsitkin sen, että se ei ole niin kuin yksi osa, mm. vaan siitä on tullut ihan semmoinen, niin että se, se niin kuin ruoan kautta... Jotenkin se on koko ajan sitä kontrolloida. Täällä itse asiassa Katjuskakin on kirjoittanut siitä, että voiko tässä kohtaa myös ilmastoahdistuksesta puhua tunteena. Mm. Että pitäisi vaihtaa jugurttikaura vastaavaan, mutta eipä ole onnistunut ja niin edelleen. Eli on paljon ruokia, mihin liittyy jatkuvasti syyllisyyden tunteita myös isossa kuvassa. Eli miten... Miten niin kuin päästä sinuksi tällaisten tunteiden kanssa?
0: Mä ajattelen, että semmoinen ruoan ja syömisen suorittaminen, se on hirveän uuvuttava taistelu. Siinä, siinä ei voi paljonkaan oikeastaan niin kuin voittaa. Et voi, voi ehkä niin kuin saavuttaa jotain semmoista keinotekoista hallinnan tunnetta, mutta siinä ei oikeastaan koskaan ehkä pääse siihen maaliin asti. Ja, ja kun sitä ruokavaliota tai syömistä suorittaa, niin sit helposti poistuu semmoinen spontaani ilo ja nautinto, mikä on tosi tärkeä. He osaavat sitä ruokaa ja syömistä myös. ilmastoahdistus ja nämä, niin niin me ei oikeastaan voida enää sulkea silmiämme tältä todellisuudelta, missä me eletään, mutta sehän on semmoista jatkuvaa tasapainottelua, semmoisen tiedostavan, tietoisen valinnan kanssa ja sitten taas toisaalta sen oman oman hyvinvoinnin ja semmoisen oman jaksamisen, että en mä toisaalta en mä kenellekään suosittele sitä semmoista ilotonta suorittavaa syömistä, joka on täysin hiilineutraalia tai tai muuten sellaista niin sanotusti hyvän ihmisen ruokavaliota, jos jos se on jotain itselle vastaista sitä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä tekee itselle hyvää. Pienet teothan on niitä, että ei ei ehkä sellaista ehdottomuutta, että joko tai, että kaikki pienet valinnat ratkaisee ja kun me jokainen tehdään pieniä valintoja, niin niistähän se kertyy se se suuri kokonaisuus, että että armolliset harmaan sävyt sen mustavalkoisuuden sijasta, että että siitä ehkä syntyisi semmoinen joustavampi, sallivampi kokonaisuus ja samaan aikaan myöskin se tukee paremmin meidän hyvinvointia.
1: Niin se kuulostaa sille rennommalta ja tulee kyllä mieleen se, että useinhan kun ihmiset vaikka sanotaan, että heillä tulee niin vatsaväänteitä Suomessa niin maidosta tai vehnästä tai mistä ikinä, mitä en siis millään tavalla niin aliarvioi. Siitä ei ole kysymys, mutta että tulee paljon tällaisia. Sitten sä ootkin yhtäkkiä jollain niin etelän lomalla ja sä pystyt ihan huoletta vetämään siellä niin aamiaisarvia ja syömään lettuja tai, tai just syömään jotain tiettyä mm. jogurttia. Sitä aina perustellaan myös niin sillä, että, että on eri tuotteita mikä pitää niin paikkansa. Mutta joskus tulee mieleen, että voikohan se olla myös se rentous.
0: Niin, mä ajattelen että kyllähän sillä on iso merkitys että jos me ollaan jossain ihanassa lomakohteessa nautiskellaan niitä voisarvia ja kaikkia ihania lettuja ynnä muita, niin hyvä, tunnelma. Niin, hyvä tunnelma ja mieli ja, ja kutakuinkin semmoinen joustava har, harva on siellä lomalla stressaa ja, ja suorittaa samalla tavalla kuin siinä arjessaan, niin, niin kyllä mun mielestä siinä kannattaa pysähtyä pohtimaan, että mitä sieltä lomalta ja lomatunnelmasta voisi tuoda siihen omaan syömiseenkin.
1: Ruokahan on ihana, niin kuin mm-hmm. valoisa, positiivinen asia ja sitä niin syödään silmillä ja mietitään ja, ja tota, suunnitellaan ja niin edespäin. Ja silti joskus herää myös sellainen ajatus siitä, että, että ihmiset suorittaa jopa sitä juhlasyömistä. Et pitää olla ne niinku tietyt ravintolat tai pitää olla ne tietyt ruuat. Ja pitää niinku hirveästi postata. Ja ei sekään niinku rennolta vaikuta.
0: No ei. Ja eikö se ole vähän tämmöinen nykyään ja vitsausta se, että jos ei se ole jossain somessa, niin sitä ei ole tapahtunut. No näinhän, näinhän <laughs> <täs> sanotaan. <että laughs> niin. Se on
1: yksi yks ruokaan liittyvä askare on niin. myös se. Pitää
0: että... postata se kuva.
1: Mutta Katerina Meskanen, mä vielä kysyn sen, että mistä ihminen tajuaa sen, että se niin kun, sen ruokasuhde ei ole kunnossa.
0: Hyvä Minkälaisia kysymys. tunteita? Niin, no, jos siihen liittyy jotain hankalia tunteita siihen syömiseen tai, tai ruokaan ylipäätään Mä hankalia tunteita vaikka just pettymys tai syyllisyys. Voi olla semmoinen ihan vuoren varma semmoinen hälytysmerkki mulle, että jos on jotain häpeää, mikä liittyy syömiseen tai ruokaan, niin taatusti, taatusti on, on ongelmia. Mut voi olla vaikka esimerkiksi, että ahdistaa tai jännittää tai stressaa tai on jotain semmoista kontrollia yrittää jollain tavalla hallinnoida sitä omaa syömistään. Tai sitten nämä ehkä semmoisia tunteita. Ja sitten jos Siihen liittyy jotain niin kuin, haastavia ajatuksia. Esimerkiksi täytyy vaikka laskea jotain tai ei saa syödä tätä tai on jotain sääntöjä tai semmoisia, niin että jos teen näin, niin sitten tapahtuu toi tai jos en mä kontrolloit tätä, niin sit mä lihon ihan muodottomaksi tai jos mä syön vähänkään vehnääni niin, tai jos mä otan ensimmäisen karkin karkkipussista, niin koko karkkipussi menee. Nämä niin ehkä semmoisia niin erilaisia ajatusannosoja, että jos näitä tunnistaa siinä omassa ajattelussaan. Ja sitten vielä se kolmas, eli tuossa on tunteet sitten on se ajatukset, sitten on se toiminta. Jos huomaa, että on jotain semmoisia haitallisia toimintamalleja liittyen syömiseen, eli esimerkiksi vaikka just tämmöistä, että täytyy ansaita se syöminen, että ansaitaan vaikka nyt se joulukinkku sillä, että, että uidaan kymmenen kilometriä tai, tai käydään kymppikilosan lenkillä jossain kinkun jälkeen, tai vaikka, että ei voi syödä sitä perjantai-pizzaa, ei ole koko päivää, tai jos siihen liittyy jotain semmoista kaupankäyntiä, tai sitten mä ajattelen, että kyllä niin se semmoinen kuuri syömisen säännöstelyyn, niin kyllä se kielii monesti ongelmista ja haasteista siinä ruokasuhteessa. Tervettä tasapainoinen ruokasuuden, niin siihen ei kuulu mitkään tämmöisen dieettiajatukset tai sääntösyöminen tai semmoinen kompensoimis-, ansain- logiikka tai kaupankäyminen.
1: Mutta mitä jos sä oot Että tavallaan se, että se on sinun niinku terveydenkin kannalta. Sinä... Sulla on niinku huonot arvot ja, ja sä tiedät, että sä jaksaisit vaikka enemmän, niin pakkohan Mut... sun on silloin niinku tehdä sille
0: jotain. Niin, mutta sitä suuremmalla syyllä nämä asiat ei kuulu siihen ruokasuhteeseen. Että, että mitä terveemmin se ruokasuhde voi, niin sitä terveemmin myös se, se keho, kehokin voi. Että jos on jotain terveydellistä painetta laihduttaa, niin, niin sitä ei todellakaan kannata niin sääntöjen ja semmoisella ongelmallisella kor- kurinalaisuudella... Niin johon ei, ei sisälly mitkään, mitkään semmoiset poikkeukset, niin, niin, ne ei, se, niin se lihavuus ei ole ratkaistavissa semmoisella niin ongelmallisilla toimintamalleilla. Kukanhan ei kiistä tai yritä estää terve, omaa terveyttä edistäviä toimintoja, mutta niitä ei kannata tehdä sillä tavalla oman hyvinvoinnin kustannuksella. Eli mä en suosittele mitään semmoisia jyrkkiä ryhdistäytymisiä tai semmoisia itse kur, kuri vaan se on pitkäjänteistä. Elämän pääsisältö ei ole siinä painon hallitsemisessa, vaan se on se painonhallinta, joka sopeutuu siihen arkeen. Ja useimmiten me lähdetään suorittamaan sitä painonhallintaa ja just sen syömisen kautta, vaikka oikeastaan meidän pitäisi nukkua enemmän, hoitaa enemmän meidän ihmissuhteita, vähentää sitä työstressiä, hakea jotain vastapainoa sinne sille työlle, sinne vapaa-ajalle. Mitä tahansa tehdä semmoista niin omasta elämästä merkityksellistä ja mielekästä, jolloin se syöminen ei ole ehkä sitten enää niin pääroolissa siinä.
1: Täällä on siis useampikin kysynyt, Myös tästä himon tuhdimpiin ruokiin ja makeaan. Eli eli pitäisikö sitä energiaa ja lohdutusta suoda itselleen tämmöisenä aikana vai?
0: Miksei? Siis on ihan ok hoitaa oloaan ruoalla, mutta mä ajattelin, että tärkeää on se, että on myöskin muita olon helpottamiskeinoja tai oman itsensä hoitamiskeinoja kuin se ruoka. Et jokainen meistä tunne syö joskus. Mä ajattelen, että tänä vuoden aikana, kun me, me rämmitään täällä pimeessä ja ulkona, ka voi olla, kun siellä on niin kylmä, niin, niin, niin se on ihan ok, että välillä, välillä istuu sinne sohvalla ja syö. Mutta, mutta kuhan siellä elämässä on muitakin keinoja. Ja, ja sitten mä ajattelen, että se syöminen, ehkä se on, se, se monesti kieliisi, taustalla on jotain väsymystä. Ja miten me haetaan niistä herkuista? Me haetaan monesti nopeita mielihyvää vastetta ja tehokasta energialatausta. Nämä on ne kaksi suurinta syytä syödä. Ja jos me saadaan mielihyvää muualtakin, niin me ei ehkä turvouduta niin helposti siihen ruokaan. Ja jos meillä on sitä energiaa muutenkin saatavilla, esimerkiksi me nukutaan tarpeeksi tai ylipäätänsä me ei kuluteta itseämme loppuun siinä töissä, niin ehkä me ei tarvita sitä syömistä. Mutta satunnaisesti totta kai.
1: Niin ja niin kuin tavallaan se, että sulla on aikaa, niin se on ihan valtava merkitys. Että ainakin omalta kohdaltani niin tiedän sen, että jos sulla on niin kuin jotenkin aikaa, kyllähän sä niin istahdat ja kataat ehkä kauniimmin ja keskityt siihen, miten sä teet. Ja tavallaan mä ajattelen, että kotona varmaan käy paljon niin, että kun on niin kuin perheessä tapahtuu kaikenlaista, on kiire ja ehkä joku asia ärsyttää, vaikka se ei liittyisi suoraan niin kuin puolisoon tai lapseen tai mihin ikinä, niin sit ottaa jotain kyllä niinku syötävää et semmos mm. semmosta varmaan ihminen tekee ihan niinku huomaamattaan aika taatusti. paljon
0: Ihan taatusti. Paljohan me toimitaan sillä tavalla autopilotilla meidän arjessa, että varsinkin mitä enemmän kiirettää ja painetta ja stressiä, niin sitä enemmän me mennään semmoiseen suorittamismoodiin. Sitten sit, niin ruoastakin saattaa tulla vähän semmoinen, niin kuin, että tungetaan suuhun sitä, mitä nyt, niin kuin, mihin käsi käy ensimmäiseksi ja jos se nyt on karkkia tai suklaata tai sipsiä siinä vieressä, niin, niin se, se, se tuo samalla semmoisen nopeen energialataukseenkin ja totta kai sillä tavalla se palkitsee.
1: Kyllä ja niin puutti että se niin. suklaa heti on vähän niinku helpottaa helpottaa niin teini. Rähisee niin korvan vieressä, niin kun laittaa niin suklaaliuska, niin kyllä se siitä. Mutta täällä on vielä kysytty sitä, että onko meillä jotain ruo- tiettyjä ruokia tai herkkuja, joihin liittyy isossa kuvassa vaikka syyllisyyden tai häpeän tunteita. Irtokarkit on aikuiselle tai just vaalea, leipä ja pasta. Mutta tässä kysytään myös sitä, että mitkä on niin yhteiskunnallisesti, mitkä sä koet, että on sellaisia ruokia. Mm. Toisaalta kysytään myös sitä, että onko jotkut tietyt ruoat, jotka saa syömään myös enemmän tunteisiin. Mm. No,
0: no kun syödään tunteisiin, niin useimmiten syödään sellaisia ruokia, jotka ei ole ihan niin sallittuja. Ne on niitä niin sanottuja lohturuokia, joihin liittyy jo lähtökohtaisesti Jotain semmoista ristipainetta tai ristiriitaa. Ja silloin siihen saattaa liittyä monesti semmoinen ajatus, että jos mä ikään kuin haksahdan tähän ruokaan, niin sitten se homma karkaa hallinnasta. Kyse ei ole varsinaisesti siitä kyseisestä ruoka-aineesta, vaan siitä meidän suhtautumisesta siihen kyseiseen ruoka-aineeseen. Jos se nyt olisi vaikka se pasta tai tai pulla tai tai sipsi tai joku tämän tyyppinen, niin se ei ole se pastapulla tai sipsi, vaan se on se meidän suhde siihen pastaan, pullaan tai sipsiin, joka saa sen ikään kuin sen ongelman siihen. Mutta onhan paljon meidän kulttuurissa. Tämä laihdutuskeskustelu, koko tämä meidän ajallinen diskurssi, on tämmöisiä pahisruokia. No, höttöhiilarit ja tällaiset. Tämä tämä puhe jo itsessään, että jotkut olisi pahempia kuin toiset ruoat. Se on ihan totta, että totta kai on on energiaa tiheämpiä, on energiaa köyhempiä. Sitten on ravinne tiheämpiä, on ravinne köyhempiä ruokia. Mutta mä ajattelen, ruokaa ruokaa. Mutta se, että mä luon Niihin jotain sellaisia assosiaatioita, kuten esimerkiksi, että pasta on pahasta tai, tai pulla on pahasta, leipä lihoittaa tai jotain tällaista, niin no on niitä meidän niin mielenassosiaatioita, että se leipä itsessään ei lihota, vaan se, että miten me toimitaan sen leivän kanssa. Ja jos meillä on sellainen piintynyt ajatus, että se on se leipä, joka lihoittaa, ja jos, jos sin, sen ajatuksen vallassa me mennään ja sorrutaan siihen yhteen leipään, jonka seurauksena, koska kaikki on pilalla, dietti on pilalla ja nyt mä oon sortunut tähän leipään, niin menekin se, Koko leipäpussi, niin ehkä jos tämä toi, toistuu kolme kuukautta putkeen, niin totta kai se leipä lihottaa. Mutta se leipä itsessään ei ole se, joka tuo sen ongelmaa, vaan se on se meidän suhtautuminen siihen ja se toimintamalli, miten me reagoidaan siihen
1: ruokaan. Tähän kuulostaa tosi rentouttavalta, eli miten mm-hmm. sitten... Katariina Meskanen, miten me tehdään tämä?
0: No, te, tie, tiedostaminen on varmaan se taikasana, että mitään sellaista taikasauvaa ei valitettavasti ole näissä hommissa tarjolla, mutta tiedostamalla ja mä monesti annan mun asiakkaille ensimmäiseksi tehtäviksi että he kirjoittaa viikon ajan erilaisia syömiseen liittyviä sääntöjä ylös tai sitten jotain kiellettyjä ruokia, että mitä kaikkia ruokia he kieltääkään itseltään. Nämä voi olla tosi havainnollistavia, oivalluttavia tehtäviä. Ja, ja sit kun ne on tunnistanut, niin niitä voi vähitellen alkaa myöskin kyseenalaistamaan. Sitten seuraavaksi onkin oikeastaan tullut se toiminnan aika, eli, eli lähdetään rikkomaan tietoisesti niitä semmoisia jyrkkiä piintyneitä sääntöjä. Se ei tarkoita sitä, että joka päivä pitäisi syödä tonneittain pastaa, vaan se ajatus, että se on ihan yhtä lailla sallittu kuin mikä tahansa muukin ruoka. Kysehän ei ole siitä niinku ruoka-aineesta itsestään, vaan kyse on siitä toiminnasta sen ruokaineen aineen kanssa. Itse mun ideologia nojaa siihen, että kaikki on ihan yhtä lailla sallittua. Samalla tavalla se suklaa kuin se porkkanakin. Kyse on ehkä siitä, että kun, kun kaikki, myöskin nämä herkut ja nämä semmoiset niin sanotut kielletyt ruuat on sallittuja, niin ehkä niistä katoo vähän semmoinen kiellety hedelmän himo, jolloin niitä voi nautiskella ihan rauhassa, Asettuen nauttimaan niitä, niistä ruuista ei tarvitse syödä kaksinkäsin, ei tarvitse syödä niin paljon, kun ne on lähtökohtaisesti sallittuja. Ja voi vaikka seuraavalla aterialla taas nauttia vähän lisää. Ni, niin loppuu semmoinen niin hengenhädässä ahmiminen, kun, kun se on niin kamalan kielletty. Ja nyt kun kerran mä lipäsin tässä, niin mä voin yhtä hyvin niin kuin syödä kaikki kerralla.
1: Eli sä et suosittele, että pitää tämmöisiä niinku herkkupäiviä tai no, tai. No
0: mä suhtaudun niihin vähän varauksella.
1: <laughs> Tämän perusteella ainakin kuulostaa, että, että menee niin. näin.
0: Toisaalta mä ajattelen, toisille se, se sopii paremmin ja, ja onkin paikalla ehkä niinku luoda niitä semmoisia otollisia olosuhteita onnistumiselle. Et jos tuntuu siltä, että nyt on niin, niin epätasapainossa se oma syöminen, niin en mä ehkä niinku sitä suosittele, että me heti karkki, karkkikauppaan ja osta laarit tyhjiksi, vaan ensin vaaditaan sitä, että siinä on jotain semmoista tasapainoa, että se syöminen ei ole kaauksessa, niin paljon helpompi luoda sellaista tasapainoa myöskin niihin herkkuihin tai niihin, näihin vanhoihin kiellettyihin hedelmiin.
1: Eli tällä tavalla, kun me lähdetään tässä Katariina Meskanin suhtautumaan suhtautumaan, jouluun esimerkiksi, niin me voidaan lähteä siis aika rennoin mielin ilmeisesti, eikä ajatella, että nyt sitten voi vetää kaksin ja sitten alkaa taas tammikuussa joku kuuriva.
0: Joo, kyllä mä ajattelen, että kyllä tässä on haastetta varmaan itse kullekin, että että mitä jos siihen jouluun tänä vuonna suhtautuisi sillä tavalla, että mä nautin ja, ja ei ole mitään ansaitsemista eikä ole mitään kompensoimista ja elämä- ja joulun jälkeenkin ihan, ihan normi, normimittasuhteessa, eli ei olisi mitään semmoista rääkikuuria siellä odot, odottamassa, niin ehkä se jollain tavalla maltillistaisi sitä joulun, joulun ajan ylilyöntejäkin sitten, että kun ei, ei ole mitään semmoista, millä ne nollataan.
1: Niin, että sit uusi minä astuu, pitäisi niin, olla niin kuin huhtikuussa taas niin kuin niin, rantakunnossa niin, tämän jälkeen, mutta tämähän on iso asia, jos tämmöisestä luopuu, koska ainakin länsimainen mm, kulttuuri on tosi paljon tätä.
0: Kyllä, ja mä haluaisinkin haasta monia pohtimaan sitä, että miten tämä jotenkin, niin kuin, tämä aikaisemmin niin kalenterisidonnainen, tämä meidän niin kuin, ahmiminen ja laihduttaminen. Miten jos sitä vähän sillä tavalla tasapainottaisiin, että ei ole semmoisia niin ylilyöntejä sitten hirveitä niin kuin, kurinpalautuksia, vaan olisi tavallista arkea, tavallista semmoista mutkatonta tasapainosta syömistä, johon kuuluu ihan yhtä lailla herkut ja nautinnot kuin mihin tahansa muuhunkin. Niitä ei vaan tarvitse ehkä sillä tavalla kaksinkäsin ahtaa.
1: Näin ohjein siis. Eli lämpimästi kiitoksia psykoterapeutti Katariina Meskanen ja lämmin kiitos taas kerran kaikki rakkaat kuuntelijat myös teidän mahtavista kysymyksistä. Mun nimi on Mira Selander ja me tavataan ensi viikolla.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.